0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט את, אני והזקנה. אני יעל חביב, ואני יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, ואני
1: מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, וגם אני מזדקנת כל יום.
0: היום אנחנו מארחות את פרופסור ליאת אילון, שעובדת בבית הספר לעבודה
1: סוציאלית בבר אילן. עיקר
0: המפגש שלנו ליאת uh, התמקד בגילנות, שזה אולי התחום שאת הכי מזוהה איתו, אבל לא רק.
2: אני אגיד שאני לא מזדקנת בכלל.
0: אה, <laughs> בגלל זה באנו לראיין אותך. ברור.
1: <laughs> חוכמה היא, הבנתי, uh, להישאר צעיר כמה שיותר זמן. אז אולי נתחיל מהבסיס בכלל
0: ככה, למי שמקשיב לנו, מה זה גילנות? טוב, אז
2: האמת היא
0: שיש המון הגדרות, אבל אני אתן את ההגדרה הכי
2: עדכנית, שפשוט אני אלך עם ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי, בגלל שאני חושבת שיש ניסיון שלכולם תהיה את אותה הגדרה ושנגיע לאיזשהו עמק השווה בנושא. אז גילנות מוגדרת כהטייה בדרך שבה אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים כלפי אנשים בשל גילם, והיא יכולה להיות גם חיובית, גם שלילית. גם uh, כלפי אנשים צעירים, גם כלפי אנשים מבוגרים, ובעצם גילנות היא כמו גזענות, מינניות, אבל אנחנו פחות מכירים אותה, אני חושבת, בחיי היום-יום, לעומת שתי האפליות הגדולות האחרות.
0: יש גילנות גם שהיא מופנית כלפי עצמי, גילנות מופנמת, לא רק של החברה, גם גילנות שבעצם אני מקטלגת עצמי, או... טוען לעצמי את הגילנות, את הגילנות הזו. נכון, האמת היא
2: שבגלל שהגילנות היא גם כל כך ארווחת אה, בחיי היומיום שלנו, אנחנו כל הזמן מפנימים את המסרים. עכשיו, התגובה שלי עלייך, שאמרתי, אני לא מזדקנת, זה בדיוק התגובה של מי שנורא נורא נורא מפחד מהזקנה, וזה בדיוק הגילנות העצמית הזאת שאנחנו מפנימים לאורך כל השנים, ואת באיזשהו שלב, ההפנמה הזאת הופכת להיות רלוונטית לנו. כי eh, הזקנה הופכת להיות רלוונטית לנו. אז מי שבתחום הזקנה, זה אולי מתחיל בגיל יותר צעיר, מי שבתחומים אחרים, מודעים לזה בשלב יותר מאוחר, אבל במוקדם או במאוחר, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. וזה רלוונטי לכולנו, וזה תופס את כולנו. ואז אותם סטריאוטיפים שליליים, שבכל מקום אנחנו רואים אותם כלפי הזקנה, ואנחנו הפנמנו אותם, פתאום הופכים להיות כלפינו, ואנחנו נורא מפחדים מהשלב הזה שבו אנחנו זקנים.
0: כמו מה למשל, איך בא לידי ביטוי גילנות? מילולית. מילולית? את לא נראית צעירה לגילך, נכון?
2: את לא נראית בת 40, 50, 60. מה, בגילי שאני אלך ואשב עם האנשים האלה בדיור מוגן או במרכז יום? אז זה בא לידי ביטוי ככה ובהרבה דרכים אחרות. מה, שאני אלמד עכשיו להפעיל תוכנת מחשב בגיל הזה?
0: אז זו בעצם התכחשות. זאת אומרת שהיא, שהיא מופנמת.
2: זה לא חייב להיות התכחשות, זה יכול להיות לנסות להתרחק מקבוצת הגיל הזאתי כדי שזה לא יהיה אתה, זה יכול להיות מאוד מאוד להתבאס ולהיות בדיכאון ממה שאתה רואה על עצמך, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה לא חייב להיות התכחשות, זה יכול להיות כל מיני התנהגויות שקשורות לזה שהתפיסה שלך כלפי הגיל המזדקן שלך היא מאוד מאוד שלילית, אבל עוד פעם, גילנות היא באמת לא חייבת להיות שלילית, והיא גם לא חייבת להיות כלפי זקנים.
1: הייתה לי חוויה שהייתי גילנית, תפסתי את עצמי גילנית כלפי מישהו צעיר ממני. זאת אומרת, הייתי באיזושהי אה, סדנה מקצועית שבה למדנו, ומי שאחד האנשים שבא ללמד היה בחור בשנות ה-20 שלו. ואני מודה שהסתכלתי עליו בתור, מה יש לך ללמד אותי? ובסוף הסדנה, אחרי יומיים, באתי אליו ואמרתי, אני מתנצלת, אתה לא יודע את זה, אבל אני הייתי ממש גילנית כלפיך ולמדתי המון, אז אני מאוד מודה לך. אבל זה באמת, היה איזה אירוע שאמרתי לעצמי, עד אז חשבתי, מה זה להיות גילני כלפי צעירים? אין דבר כזה. אבל מאז אני יודעת שיש גם דבר כזה.
2: בטח שיש, מה, כשדוחפים אותך בתור כי אתה צעיר, או כשאומרים תביא את אימא שתעשה את
0: הקניות? אבל אני ש... חושבת ששלושתנו, כנשים שעובדות עם האוכלוסייה המבוגרת, אנחנו לא פעם מגיעות למקום שבאמת אומרים לנו, את צעירה, מה את מבינה? או מה יש לך לתת לי? את, את אף פעם לא היית בת 78. איך את יודעת? שזה נכון? שזה נכון אף נכון פעם מאוד. לא היית בת 78 שזה, עדיין. הלוואי. <laughs> וזה נכון
1: מאוד. אז מה הביא אותך באופן כללי לעולם הזקנה?
0: טוב, יש כל מיני סיפורים,
2: אבל האמת היא שזה לכאורה סיפורים שאתה מספר לעצמך, אני לא יודעת מה מהסיפורים האלה. נראה לי שיש אחד שהוא יותר עמיק, תגידי, אני לא יודעת אם להתחיל בו או תחיל, לא, לא בו דווקא. תתחיל מה
1: שהכי נראה לך.
2: אז כל מיני, לא תכננתי, את האמת, אני פסיכולוגית קלינית בהכשרה שלי, אבל איכשהו אני חייבת להגיד שדי בהתחלה שמתי לב שהדמויות שאני הכי נמשכת אליהן מבחינת המטופלים שלי היו מטופלים מבוגרים. אז די מהר הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. גם עבודת התזה וגם הדוקטורט לא היו בתחום הזקנה, אבל גם די מהר הרגשתי, פשוט מאוד אהבתי את המנחה שלי, אז נשארתי לעבוד איתו, אבל די מהר הרגשתי שאני רוצה יותר לעשות מחקר בתחום הזקנה, וככה עבדתי עם חוקרת אחרת על הזקנה כבר בתהליך של הדוקטורט. והתזה כדי באמת להתנסות בזה, וגם מבחינה טיפולית, אני בחרתי אנשים מבוגרים לאט לאט, וגם ממש לעבוד רק עם אוכלוסיות מבוגרות, כי הרגשתי שזה מה שאני אוהבת. אז זה סיפור אחד. אבל אה, למה? זהו.
0: מה, אז, מה קדם לבחירה
2: תראי, הזאת? אז יש נגיד את הסיפור של סבא וסבתא <laughs> שלי, שתמיד היו אומרים לי, כשתגדלי נספר לך, הם ניצולי שואה, שתגדלי, נספר לך, ואף פעם לא סיפרו לי. אז זה כאיזשהו רצון אולי לשמוע גם כשהתחלתי עשיתי קצת מחקר בתחום השואה והבנתי שזה פשוט אני לא יכולה לשמוע אבל, <laughs> אבל רציתי. אז מה שובי רצה לשמוע גם אנשים מבוגרים וגם בכלל אני חושבת על השואה. והסיפור השלישי שהוא נראה לי הסיפור המנצח זה שבעצם אימא שלי היא עובדת סוציאלית הייתה בתחום הזקנה. אז אני הלכתי לפסיכולוגיה, לא תכננתי לתחום הזקנה, אבל בסוף אה, אני בבית ספר לעבודה סוציאלית בתחום הזקנה. אז נראה לי שהתפוח לא, לא נופל רחוק, גם אם אה, הוא רוצה.
1: מה אימא אומרת על זה?
2: אימא שלי נפטרה, אה, מה היא אמרה על זה? אה, תראי, אנחנו לא באותו תחום ממש, כי היא הייתה טיפולית, היא עשתה עבודה, אה, עבודה אה, באמת, אה, אני
1: מבחוץ. בטח הייתה גאה. ברור. אז התחלת בנושאים אחרים, מה למשל, איזה נושאים חקרת?
2: טוב, <אח> אז <אח> באמת בגלל שהייתי בארצות הברית, אז התחלתי את הנושא של מיעוטים אתניים. <אח> של טיפול בדיכאון וסימפטומים של דיכאון ופנייה לגורמי טיפול אצל שחורים או לבנים, הייתי בארה״ב. אז זה היה ככה הכיוון, אחד הדברים שאני זוכרת זה שלפני שהגעתי לישראל חשבתי מה אני אעשה שיהיה רלוונטי עדיין לאותו מחקר שעשיתי פעם ומה שבחרתי לעשות היה להסתכל על מיעוטים אתניים, זה בעצם לעשות את השינוי, את השיפט הזה, ולהסתכל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, ואיך הם מטפלים בזקנים, שגם פה בעצם יש את המיעוטים האתניים, אבל זה המטפלים בעצם. לתחום הגילנות, לא ידעתי מה זה גילנות, עד שלא איסי דורון שפתח בקבוצה בוואן ליר, בנושא של גילנות, ואז מ-AIG-יזם זה עבר לי לגילנות. וברגע שהיה לי את הקונספט בעברית, והיה לי קצת יותר הבנה מה זה הקונספט הזה, לאט לאט הוא השתלט לי קצת על ההוראה, על החיים, על הלימוד, כי הבנתי ש... שבגדול אני חושבת שאי אפשר להתעסק בזקנה בלי לעסוק בגילנות, דבר ראשון. אז מקורס שהייתי מקדישה לו חמש דקות לגילנות, לקורס שאני מקדישה 70% מהקורס לגילנות, ככה, זה, ככה התהליך קרה בעצם.
1: ואפילו כתב ספר, או ערך ספר בעניין, נכון? באנגלית, הספר המקצועי.
2: גם הובלתי קבוצה בינלאומית בעצם בנושא, קיבלתי מימון להוביל קבוצה בינלאומית מ-200 מדינות, לא, לא מ-200 מדינות, מ-34 מדינות 200 חוקרים, יותר טוב, סביב הנושא, ואז הפרויקט הזה היה אחד מפרויקטי הסיכום של לכתוב ספר בנושא של גילנות. עשינו המון דברים בנושא הזה, עשינו סדרת הרצאות קצרה של TED כזאתי. אני עד היום משתפת פעולה עם ארגון הבריאות העולמי, הם בדיוק התחילו קמפיין ב-2016, אז ככה בעיצוב של כל הקמפיין הזה סביב הגילנות, ועכשיו אני מובילה תוכנית דוקטורט בינלאומית, גם כן במימון האיחוד האירופי, בנושא של גילנות. אז יש 15 סטודנטים בינלאומיים שעובדים על התחום הזה.
0: אני רוצה לשאול קצת שאלה של היפכא מסתברא. לא נהיינו קצת טרחנים בנושא הגילנות? זאת אומרת, אני כן יכולה לראות את הגילנות, למשל, במערך העבודה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעבוד יותר, כי אתה בן 62, שזה נורא. אבל האם לא קצת תגזמנו אם את לא נראית לגילך, או תני לי, את כבר לא תצליחי? זאת אומרת, למה אנחנו כל כך מתחזקים את הדבר הזה? את הגילנות? את הגילנות. על כל רבדיה, על כל עומקיה, אני, אני מקווה שהשאלה שלי ברורה.
2: היא לא ברורה, אבל אני רוצה להגיב דבר שם לנקודה הראשונה שאת אמרת, שגיל 62 זה נורא שלא יכולים להמשיך, אבל יש כאלה שרוצים
0: להפסיק. אז צריך גם לזכור את זה, לגמרי שזה, לגמרי שזה לגמרי. ש... <ש> נורא שאין את האופציה אולי. נכון, נכון, אני לגמרי מסכימה איתך, שלוקחים לך את, את זכות הבחירה בעצם, אתה כבר לא אוטונומיה בעולם העבודה. אבל כן, אנחנו כל כך עסוקים בשיח הזה של הגילנות. ואני שואלת את עצמי אם אנחנו לא...
2: עסוקים בעולם הגרונטולוגיה. יש לי נתונים, את האמת, אני יכולה להוציא אותם ולתת לכם, של כמה אחוזים ממחקר שעשינו מאלף איש בכלל יודעים מה זה המילה גילנות, מה זה הפרשנות לדעתי מסוג כמו שלושים ארבעים אחוז. כך שעסוקים בערבון מוגבל, רוב האנשים לא יודעים עדיין מה זה גילנות, ויותר מזה, במחקר הזה אנחנו ראינו, שאותם אנשים שיודעים מה זה גילנות מדווחים גם על חשיפה לגילנות, ואנשים שלא יודעים מה זה גילנות אומרים שהם לא בלהסביר לאנשים מה זה גילנות. זה שבתחום הגרונטולוגיה בישראל יודעים מה זה גילנות, זה יפה מאוד, אבל כמה אנשים זה 2,000 איש?
0: אז אולי באמת בגלל שאנחנו בתחום, זה נראה לי משהו שהוא נורא בוער בשיח שלנו, <גילנות, גילנות, 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 ואולי באמת זה לא בהלימה לתחושה של האנשים, או שהם לא יודעים באמת למלל אותה? לא יודעים איך, איך אפילו מה זה
2: המושג. הם. יותר מזה, אני יכולה להגיד לך שיש לי פוסט-דוקטורנטית מהודו, שהייתה פה שנה. והיא אמרה, כולם בישראל, כל החוקרים יודעים מה זה גילנות, אבל במקומות אחרים אפילו החוקרים לא כל כך יודעים. את לא חושבת שפה יש קבוצה חזקה שכן פועלת בנושא, אז בגלל זה זה כבר אולי טרחני, אבל זה לא בכל מקום יש קבוצות חזקות ודיבור על זה, אפילו ברמה האקדמית.
1: ממה שאת יודעת, האם אנשי מקצוע בתחום הזקנה, לא רק גרונטולוגיה, אבל רופאים, אחיות, נגיד כל הצוותים הרפואיים באופן כללי, האם הגילנות היא שכיחה יותר, חזקה יותר, בהשוואה לאנשים מן השורה, בין אם הם יומכרים את המושג או לא?
2: אני חושבת שהמחקרים הם לא עד הסוף סגורים, אבל בגדול כן אומרים שדווקא הרבה פעמים המגע עם האוכלוסייה הזאת, הוא בטח מגע עם אוכלוסייה שהיא במצב ירוד. יוצרת איזשהו סטיגמה ואיזושהי חשיבה, זה שכל הזקנים הם ככה. אז הרבה פעמים דווקא אנשי מקצוע שעובדים עם זקנים, חולים ו... ולא בריאים ו... ונזקקים, מפתחים סטיגמות כאלה, שזה כל האוכלוסייה היא כזאת.
1: והשאלה שמעסיקה עדיין את עולם הגאונטולוגיה, והבנתי שגם לא רק אותנו, מה המילה המתאימה? לתקופת החיים הזאת, מה הדבקה, מבוגר, זקן, אזרח ותיק, קשיש, מה, מה את אז אוהבת? אז אנחנו
2: שאלנו אה, את אותו מדגם שדיברתי עליו אלף איש, איך הם היו רוצים, אה, הם אהבו את המילה מבוגר, שזה מכובס קצת, אבל בסדר, והם אהבו את המילה אזרח ותיק. הם מאוד לא אהבו את המילה זקן, אה, שבגרונטולוגיה הרבה פעמים מטיפים, אבל אני חושבת, בגדול, שצריך לכבד אנשים ולהיות איפה שהם, זאת אומרת, אני לא חושבת שצריך לכפות מונח על אנשים שלא, שלא לא רוצים את המונח הזה.
1: גם ילד זה לא מונח מדליק במיוחד, לפי משתב הבנתי.
2: בסדר, יכול להיות שאם הייתי חוקרת ילדים, הייתי בודקת איתם איך הם רוצים להיקרא, אבל אני כן חושבת okay. שזה נכון לשאול אנשים איך הם רוצים להיקרא, ולהשתמש במונח שאנשים רוצים. אני לא חושבת שצריך לדחוף בהכרח את המונח זקנה, כן דחפתי אותו עד ש... שבדקתי.
0: אני רוצה להגיד שהתקופה האחרונה ככה מאוד חידדה את נושא הגילנות בגלל הקורונה. Okay. היה שיח חברתי מאוד מאוד גדול סביב הנושא של אנחנו מחליטים עליהם, הם לא יוצאים, אנחנו שומרים עליהם, okay. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד הם, ככה... איך אני אגיד את זה באיזה מילה? פטרנליסטית. מאוד, מאוד ככה שולט וככה לוקח את האחריות על, 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 עליי, אני יודעת מה נכון בשבילכם. איך את רואה ככה באמת את תקופת הקורונה? כי אולי נקודת מפנה אפילו.
2: יכול להיות שלטובה. אני, אם אני אנסה להיות אופטימית, זה לא האופי שלי, אני לא איזה בן אדם אופטימי, אבל אני יכולה לנסות להיות אופטימית, שאולי זה שזה העלה למודעות את הנושא שבאמת יש פה אוכלוסייה שצריך להתייחס אליה, צריך לראות אותה. אפילו אני חייבת להגיד שמה שקרה בגל הראשון בבתי אבות ובדיורים מוגנים לא קרה אחר כך. אז אולי כן נעשו תהליכים חיוביים ויעשו תהליכים חיוביים שכן יפנות את הזרקור לתקופת החיים הזאתי ובצורה שהיא פחות פטרנליסטית ואולי גם פחות אנחנו והם ואנחנו בשבילכם עושים ומחליטים, אני לא יודעת. האמת. אני חושבת שזה פשוט היה תקופה של לחץ, של אי ודאות ושל מיעוט משאבים, וכשצריך לחלק אותם אז הזקנים הם בסוף.
0: גילנות זה גם עניין קצת תרבותי? כן,
2: בדיוק אנחנו עשינו מחקר, אפרופו תקופת הקורונה, עשינו מחקר שהסתכל על טוקפקים ואיך הם מדברים על כל הנושא של חלוקת חיסונים. אני חושבת שבישראל דבר ראשון הרעיון של החיסונים והמתחסנים מגיל מסוים ומעלה בהתחלה, Eh, בכלל לא היה דבייט eh, האם זה בסדר או לא בסדר, קיבלו את זה במדינה, כי גם לא היה מחסור אפרופו בחיסונים. שסליחה ליאת, זה לא קצת גילני? לתת את זה רק למבוגר, זה in favour of, זה הגילנות החיובית, ברור שזה גילני לגמרי, אבל זה, זה גילנות חיובית, כן. לעומת זאת בארצות הברית, כן היה הרבה דיון מי מגיע לו להיות ראשון, וגיל לאו דווקא תמיד היה הקריטריון. <אנ> ואנחנו בעצם ניתחנו תגובות למאמר שיצא, שתיאר את ההנחיות של ה-CDC של ה-Center of Disease Contra, בהקשר של למי מגיעה עדיפות במתן חיסונים, ואז ניתחנו את הטוקבקים בעקבות זה, ואחד הנושאים שעלה זה שאותם אנשים שהם יצרנים, להם מגיע דבר ראשון. עכשיו, אני חושבת שזה מאוד אמריקאי, בישראל לא עלה הנושא בכלל של יצרנות. וחברה שהיא ניאו-ליברלית ומאמינה בלתרום לכלכלה והכול, כמו ארה״ב, אז שם הם קיבלו את העדיפות מספר אחת. אז גילנות זה מאוד חברתי, כי זקנים עובדים היו בראש, ובטח מקצועות הבריאות ונותני השירותים גם היו בראש שם מבחינת החלוקה, לפי תפיסות הציבור. אז זה שונה מישראל, כן.
1: זה ממש מעניין. ההבדל הזה, לא עלה בדעתי שזה ככה, נכון, כי, כי אנחנו אפילו
2: לא חושבים על זה שיצרנות זה איזשהו נותן לך עדיפות לעומת החברים, נכון,
1: נכון? כאילו ברור לנו שזה, מי שפגיע הוא כן. מי שמקבל ראשון, כן. זה היה ברור פה.
2: אז לא שמה מי שתורם לכלכלה הוא זה שמקבל ראשון.
0: זה, מה, זה משהו שאפשר לעגן בחוק? גילנות.
2: אני חושבת שצריך לעגן בחוק, זאת אומרת, אני חושבת שאין מספיק חקיקה בהקשר <גילנות> של אפליה. <גילנות> <גילנות> על רקע של גיל, ואני חושבת שברגע שיהיה חוק, אז גם דבר ראשון אני אגיד לך בפועל איך להתנהג ויפחיד אותך אולי וכולי, אבל גם אנחנו נטמיע את זה. כמו שאפרופו אני, לפני שהגעתן אני בדיוק קיבלתי אימן שאני צריכה להשתתף בסדנה של הטרדה מינית. אז אותו דבר בדיוק שיהיו סדנאות של הטרדה על רקע של גיל, של אפליה על רקע של גיל. אני חושבת, ודרך אגב, ההשתתפות בסדנה היא חוקית, זאת אומרת, אני חייבת להשתתף כרגע. אז אותו דבר, אם יקבעו גם בחוק את הסדנאות על אפליה על רקע של גיל, אני חושבת שיש שינוי תודעתי בזכות זה.
0: את לא נראית לגילך, זה פוגעני או שזו מחמאה?
2: תלו, תשאלי את מי שאומר ומי שמקבל.
0: Okay, אוקיי, אז, אז את אומרת שיש כאן משהו מאוד נזיל בנושא של הגילנות, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה אה, לעגן אותו בחוק, בגלל המקום של, של הבנה ופרשנות. כי כשלי את אומרת, את לא נראית לגילך, עבורי זו מחמאה נהדרת. את זה מה... לא
2: יעגנו בחוק. החוק יהיה על דברים אחרים. יהיה. הוא יהיה כמו שאמרת, שלמשל פרישה תלוית לא גיל. זה לא חוקי להגיד למישהו, הגעת לגיל איקס ואתה צריך לפרוש עכשיו.
0: כי אפרופו הטרדות מיניות, גם פה אולי קצת הרחקנו לכת מהמקום של מה זה אה, מחמאה להחמיא ומה זה אולי להטריד. ואני שואלת את עצמי, בגילנות כמה אנחנו באמת יכולים... אולי לא לגלוש לשם, או כן לשמר את המקום של אה, לשמור את המחמאה ולשמור את המילים היפות, וכן להחמיא לבן אדם מבוגר על איזה יופי הוא מצליח, כן למרות, בגלל גילו. למרות, על אף, על אף. <laughs> על אף. <laughs> אז יש נכון, פה את ה...
2: נכון. יש פה גם את ה... <laughs> <laughs> שוקשיק <שופצ> <laughs> שצריך <laughs> לזכור. <laughs> זה לא לגמרי מחמאה. <laughs> זו <זה> מחמאה עם <laughs> אבל, שלמרות גילך.
0: על אף, כן, על אף, למרות... יפה, אוקיי, מעניין. אבל זה
2: לא יהיה בחוק. זה לא. השיח הציבורי לא, לא חושבת, בטח לא בשלב הראשון, כי אנחנו ממש כל כך לא שם עדיין, שיש כל כך הרבה אפליות לטוב ולרע, שלכאורה מותר לעשות אותן על בסיס גילי, שאני לא חושבת שאנחנו נגיע למצב שלא יאפשרו לתת מחמאות.
0: אז מה יהיה כשאת תהיי זקנה? לא יודעת. מה נראה לך? ככה, אם אני אומרת לך, ליאת, בואי נעוף. 50 שנה קדימה, איך, איך תיראה פה הזקנה?
2: תראי, אני יכולה להגיד לך שהקמפיין של ארגון הבריאות העולמי התחיל ב-2016, מתכננים ב-31 לסיים. זאת אומרת, הם אמרו 15 שנה ייקח לנו לעשות איזשהו שינוי חברתי. אז אני מתקרבת. שזה מעודד. שיהיה שינוי. כן, אני חושבת, אני חושבת.
0: ואיך זה ייראה? איך הם, איך הם ככה, מה החרות על דגלם בעצם?
2: של ארגון הבריאות כן. העולמי? אז בגדול הסלוגן זה לשנות את הדרך בה אנחנו מרגישים, חושבים ומתנהגים כלפי אנשים בשל גילם, כדי שנוכל לחיות בעולם לכל גיל. זה, זה לכאורה הסלוגן, אני יכולה להגיד לך שיותר מזה, למרות שהם התחילו את הקמפיין עם חשיבה על אנשים מבוגרים, הם שינו באמצע הדרך, והוסיפו צעירים. בקרוב הם הולכים לצאת בעצם ביום הזקן הבינלאומי עם הקמפיין ככה על משך חודש נדמה לי או חודשיים מיום הזקן הבינלאומי עד יום הילד הבינלאומי ולהתחיל בלדבר על אפליה על רקע של גיל כלפי מבוגרים ואז לעבור לאפליה על רקע של גיל כלפי צעירים. אז, אז בהחלט ככה אני חושבת שהם עשו איזשהו שיפט ש, שהגילנות היא לא רק כלפי זקנים. Okay. כן. איך היא תיראה בעוד 30 שנה, אני לא יודעת, אני מקווה שיהיה בסדר, אבל אני חושבת שזה גם מאוד uh, uh, תלוי אינדיבידואל. אני במעמד מאוד פריבילגי, גם אם אני אפסיק לעבוד בגיל 67, אני אוכל להמשיך למצוא תעסוקה ולעבוד, ואני מאלה שלא רוצים להפסיק לעבוד, כי יש לי עבודה שתאפשר לי לעבוד אחר כך, גם בגיל 70 פלוס. אני, נראה לי שיהיו דברים שקצת השתנו, ויהיו דברים שלא השתנו, אני חושבת שאני בתחום שבאמת, אני, עושה, אני עובדת על הפחדים של עצמי. זה לא במקרה שאני בתחום הגילנות, אז
1: עוד 30
2: שנה.
1: כמו כולנו. כן, גם לא
2: מזדקנת.
0: ברור. אם אנחנו רגע חוזרות להתחלה. נכון, נכון. רק דנה ואני מזדקנת. אז
2: אני מקווה בשבילכן שיהיה לכם טוב, כי אני אשאר
0: אותו מקום. אנחנו רואים בנות על אנשים כמוך, שיתרו לנו זקנה טובה. את
1: יודעת, אבל אנחנו תמיד גאים. א', ברנרד, ברוך אני חושבת היה זה שאמר, מיהו האדם הזקן? כל מי שמבוגר ממני ב-15 שנה, פתרתי את כל הבעיות, אוקיי. אבל באמת ראיתי את זה שאנשים הם בגיל שאנחנו, ברור לנו שהם נכנסים לקטגוריה של אזרחים ותיקים, כי הם בני 75, והם מסתכלים על בני 80. אומרים, אה, לא, הוא, הוא זקן. הוא כבר רואים עליו שיש בעיות וזה, זה בגלל שהוא זקן. ואז אני הרבה פעמים אומרת, אבל אם זה היה קורה לכם, איזשהו אירוע, שהייתם אומרים, טוב, נו, את יודעת, קורה, לא משהו היסטרי. אבל בגלל שהוא, יש חמש שנים הבדל בתעודת זהות, אז ברור להם שזה בגלל שהוא אה, מזדקן. אז באמת העניין של, גם שהפנימו, אבל אני חושבת איזשהו רצון באמת להרחיק. מעצמם, ובסופו של דבר, גם העניין של הגיל הכרונולוגי, כשזה בתוך קבוצת הגיל של האזרחים הוותיקים, זה לא העניין של השנים, והגיל שכתוב, זה הרבה מעבר לזה של איך זה משפיע על התפיסה שלנו.
0: אבל אני חושבת שאחת אולי התפיסות הגילניות, זה באמת לקחת אוכלוסייה של 30 שנה בממוצע, ולהגדיר אותה כקבוצה, ולהגיד בעצם מגיל 62 או 65 עד תוחלת חיים של 90. פלוס מינוס ולהגיד אוקיי אתם קבוצה אחת זה, זה אולי הדבר הכי גילני ש, שככה באמת יכול להיות.
2: לא, לא להבחין בהבדלים, כי 0 עד 30 אנחנו יודעים לקרוא לזה בשמות אחרים.
0: יש שם הרבה תתי קבוצות.
2: יש הרצאת TED, TEDx האמת היא, שמישהו עשה בנושא של גילנות, והוא מדבר עליי ועל עוד כמה חוקרות, והוא אומר, זה לא במקרה שכולן שם חוקרות, וכולנו כזה באותו גיל פחות או יותר, הן מתכוננות, הן מפחדות, האפליה כלפי נשים היא הרבה יותר גדולה. ואני ממש נפגעתי, ולא הבנתי, ולא חשבתי על זה לפני שהוא אמר את זה, ואחרי שהוא אמר, אנחנו
0: נ... באמת? האפליה על רקע יותר לנשים מלגברים?
1: תראי את ריצ'רד גיר, הוא מזדכה נהדר. ג'וליה רוברטס, לצורך העניין, באותו סרט, היא לא... קצת פחות. קצת פחות, זהו,
2: כאילו. והיא עוד בסדר.
1: זהו, היא משקיעה. אבל באמת יש שינוי עכשיו. באופן כללי, לצורך העניין, במדיה, אוקיי? Okay? כל הנושא של דייברסיטי, בטח בארצות הברית, אבל גם בארץ אנחנו רואים מודלים אחרים של יופי, של דוגמנים ודוגמניות ופרזנטורים לכל מיני מותגים וכדומה. מה דעתך על התופעה הזו שהייתה, אני לפני שנה, לקראת הבחירות בארצות הברית של המילניאלס, של אלבומרס? היה ממש קטע כזה שהם עשו סרטונים על להשתיק את הבומרס, שתראו מה עשיתם לנו וקלקלתם לנו, דפקתם לנו את החיים, כל הכלכלה לא בסדר בגללכם וכדומה. ומשום, וכאילו, לא יודעת אם להגיד, לגרש אותם למקום אחר או לנשל אותם ממה שהם קיבלו, אבל זה היה כאילו גילנות הכי אאוט דייר שאפשר, ממש חשופה וברורה ומובהקת.
2: וזה התחיל באוקיי בומר, והפך לבומרימובר בקורונה. אבל אני חושבת עוד פעם, אפרופו אם זה תלוי תרבות, אז אני חושבת שבישראל, פחות, הילדים שלי אמנם התפללו שאני יודעת מה זה אוקיי בומר, כי זה מים. אני חושבת שאני נורא קולית והכול, אבל בישראל, פחות אני חושבת שזה נוכח. המתח הבין גילאי, כי, כי כן יש משהו בקשר עם הסבים והסבתות, שהוא הרבה יותר צמוד, ו, והם לא רק בומרים בשביל הנכדים. אני
1: הם... חושבת שהילדים שלי עוד לא יודעים מה זה בומר.
2: לא יודעים? אז הילדים שלי יודעים, והם מכירים את האוקי בומר <laughs> בתור והם התלהבו שאני מכירה את זה, אבל זה לא יושב אצלהם, הקשרים שלהם עם הדור מעליהם, השני דורות מעליהם, הם, הם אחרים, הם חזקים.
0: אני לא יודעת שפה... כמה, כמה הילדים שלנו אולי חושבים שאנחנו, ההורים שלהם, יותר זקנים מסבא וסבתא שלהם. זאת אומרת, בתפקוד, ביכולת להכיל, בלהיות, בלהימצא, כי אנחנו כל כך כבדים לפעמים כהורים, והתפקיד ההורי הוא להחזיק ולחנך, ודווקא סבא וסבתא זה לטייל ולקנות ולבלות. אז אולי דווקא באמת בחוויית הגיל, הגילנות היא יותר להורים. איזה סבתא תהי? איזה סבתא אני אהיה? אני אשתדל להיות סבתא עם גבולות, כי אימא
2: שלי הייתה עם פחות גבולות, ואני חושבת שזה טוב לשמור על עצמך. אז אני אשתדל לתת, אבל גם אה, לשמור קצת אה, מקום לעצמי. אה, וחוץ מזה, זה נראה לי די חוויה מדהימה. אה, לא חשבתי על זה הרבה, אבל אה, זאתי חוויה די מדהימה. אני חושבת שלראות של אה, המשך אה, של השושלת מעבר לדור אחד. אה, אני לא יודעת איך אני... יכול להיות שאני אעמס
0: ואתמסר <laughs> כולי. לא, זה נחמד שיש תוכנית מגירה. Yeah. תמיד הבסיס לשינויים. אנחנו נבוא להקשיב איתך את ה... לפודקאסט לבדוק הזה. לבדוק איזה סבתאי. כן, נגיד לליאת, תבטחת. ייקח קצת זמן. <laughs> אני מקווה.
1: <laughs> ואם היית צריכה היום להגיד, לבחור איזשהו תחום מסוים, שבו אם נעשה שם שינוי משמעותי ביחס לתפיסה של תקופת החיים של הזקנה, וזה יקרין באופן, כאילו, את יודעת, return on investment יהיה הכי גדול. מה את חושבת שהיה יכול להיות הכי רלוונטי?
2: הייתי מתחילה עם הצעירים, כמובן. הייתי, אני גם, אנחנו יודעים שיש אפקטיביות להתערבויות רב-דוריות, בין-דוריות. אז הייתי עושה משהו כזה, אני חושבת, שבזה הייתי משקיעה, ודרך אגב, ארגון הבריאות העולמי זה מה שהוא מתחיל עכשיו. לפתח התערבויות, לפתח כלים של עבודה שמגשרת ומקשרת בין אנשים מדורות
0: שונים. כמו מה למשל?
2: זה יכול להיות גם חינוך, מתן מידע, אבל גם לעשות משהו ביחד, כשאני חושבת שזה צריך להיות המשהו ביחד, ממקום לא שהזקנים למעלה והצעירים למטה, ולא שהצעירים למעלה והזקנים למטה, אלא זה משהו שיתופי שיצליח לעבוד, לא פשוט.
0: איך הייתה לדעתך תוכנית 84? היא עשתה טוב? היא עשתה לא, לא טוב? לא ראיתי
2: אותה, את האמת, ראיתי רק חלקים כאלה. אנשים מסביבי מאוד התלהבו.
0: אנשים אז... שלא מכירים את העולם.
2: גם סטודנטים שלי שכן בעולם הזה מאוד התלהבו בגדול. אני חושבת שיש לזה פוטנציאל לרעיון של לקשר ואני עשיתי מחקר בדיורים מוגנים בזמנו ואני זוכרת שלא פעם ולא פעמיים עלה הכל שאם רק היו פה קצת צעירים זה היה משנה את הכל, זאת אומרת אני חושבת שכן יש את הרצון ואת הצורך. אני לא יודעת איך התוכנית הזאתי, אני מקווה שהיא לא גיחכה את הזקנים או הציגה בצורה נלעגת או סטריאוטיפית, אני לא ראיתי אז אני לא יודעת להגיד כי ראיתי רק נקודות כאלה. אבל אני חושבת שהשילוב של צעירים ומבוגרים הוא מבורך והוא חשוב.
1: שאת אומרת צעירים זה ילדים, או בשנות ה-20? כל הגילאים. כל הגילאים <laughs> בעצם. אני חושבת,
2: כן, רב גילאים. כן, אני חושבת שעוד פעם, אנחנו נורא 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 בחברה שהיא מחולקת על פי גיל. השיף, ובעצם אחד ההסברים לאיך גילנות נוצרת, זה גם החלוקה הזאת שמדגישה שכל עוד אתה... רק עם קבוצת הגיל שלך, אז אנחנו מולהם, וכשזה אנחנו מולהם, אז אין כל כך אמפתיה למי זה הם. וברגע שיש שיתוף גילאי ואתה מכיר את האחר, אז אתה יכול גם ליצור איתו קשר, אתה יכול להתחבר אליו, אתה יכול לחבב אותו.
0: את עושה הרבה מחקרים וכותבת וככה חוקרת ובקבוצות בינלאומיות. מה המידע שהכי הימם אותך? התגלית שאמרת, וואו, או, התקלת אותי.
2: תראי, אני לא חושבת שזה בהכרח בתחום שלי. אני חושבת שהמדע מתקדם מאוד מאוד לאט, ואז השינויים וההתפתחויות אמיתיים. כן, מאוד התרשמתי מהעבודה של קסיופו, ובנושא של נגיד בדידות ואיך היא... מתפתחת באמצעות קשרים חברתיים עם האחר, זאת אומרת הוא לקח בעצם מבנה נתונים את הפרמינג המסטאדי וראה בעצם שאם אתה חבר של מישהו בשנת איקס אז איקס פלוס אחת או איקס פלוס שתיים שגם... ואתה בודד אז גם החבר יהיה בודד, עשו אחרי זה או לפני זה את, אותה, את אותו מודל גם בהקשר של דברים אחרים. יש הרבה ביקורת על השיטה הסטטיסטית בדיעבד. ואני יודעת, כי אני גם ניסיתי לחקור את הנושא הזה, ולא מצאתי כאלה גילויים. אבל זה נורא מעניין ונורא מרתק, ואם זה באמת היה ככה, שאני לא סגורה עד הסוף, שזה באמת ככה, ההדבקה החברתית הזאת, בצורה שבאמת אפשר להראות אותה, אני חושבת שזה מרתק, שזה באמת וואו. אז זה, זה משהו שאני מאוד ככה התרשמתי ממנו בזמנו. בספר שכתבת, סקס. <laughs> כן, הסקס, <laughs> הבן שלי רצה, <laughs> <laughs> רצה לשים איקס על הסקס, הוא <laughs> כל כך היה נבוך, <laughs> וגם הבת שלי. מה גילי? מה גיליתי בספר? האמת היא שהספר, כתבתי אותו נורא 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 מהר, זה, זה לכאורה היה כאילו ספר שחייתי אותו כבר כמה שנים, ואז כתבתי אותו באיזה חודשיים, שלושה. האמת היא שגיליתי יותר על אה, עולם אה, הוצאת הספרים מאשר על הספר <laughs> עצמו, <laughs> וקצת התאכזבתי מכל התהליך, אבל לא, לא קלטתי שאני אתאכזב כל כך, וכן. אז זה בעצם מה שגיליתי, שזה, אתה מיולד ילד לעולם שהוא לא פשוט. קצת שמתי אותו בבית יתומים, ככה זה הרגשה מבחינת הספר. אבל מבחינת הכתיבה, נורא ניסיתי לכתוב לקהל הרחב, גיליתי שזה עדיין מפחיד את הקהל הרחב. <מח> גם אם ניסיתי להיות נורא ידידותית. אבל אני מבינה, כי מי... מי רוצה לקרוא על זקנה? זה קשה, זה קשה לאנשים, זה מפחיד אנשים,
0: הנושא הזה. בעצם זה, וזה רב גילאי, זאת אומרת, הצעירים לא יקראו על הזקנה, כי זה, זה זר להם. הקוראה הכי צעיר שלי
2: הוא בן שמונה היה, בזמנו, והוא קרא והוא ממש הפנים וכולי, זה בן של חברים, וזה דיבר
0: אליו. עניין, איזה תובנה הייתה לו מקריאת הספר. <אז>
2: היה שם חלק על ילדים, וכתבתי, דיברתי על מחקרים, והתובנה של ההורים שלו הורים שלום היו מאוד עצובים, התובנה הייתה שכן, שלאו דווקא אתה יותר מאושר אם אתה מביא איקס ילדים, שהילד הראשון מביא הרבה שעושר יחסית, ואחרי זה פחות, וככה כתבתי קצת על ההתלבטות אם להביא ילדים או לא להביא ילדים, ואיך זה משליך על גיל מבוגר, אז זה היה התובנה המרכזית של אותו ילד.
0: יש משהו ליאת שאת היית רוצה אולי להעביר איזשהו מסר בפודקאסט שלנו, למאזינים שלנו, זה פודקאסט מאוד בגובה העיניים, ואני חושבת שאולי באמת יש איזושהי אמירה למי שמקשיב לנו.
2: אז אני חושבת שהמסר הוא קצת עם איך שהתחלתם, שאמרתם שאתם מזדקנות בכל יום, שזקנה היא באמת לא משהו שקופץ עליך, למרות שיש את הביטוי הזה, אלא שהוא קורה לאורך כל החיים. ופחות דיברנו על זה, אבל אני חושבת שכן יש דרכים לנסות להתכונן, עוד פעם, החיים זה לא רק מה שאתה מתכונן אלא, אלא הם גם באים אליך, נוחתים אליך וכולי. אבל אנחנו כן יודעים שהרבה דברים יכולים להימנע. הרבה ככה ממה שיש לנו בראש על הידרדרות ועל ירידה בתפקוד וכולי, זה דברים שאפשר כן להאט אותם ואולי אפילו למנוע עם התנהגויות בריאות, בריאות שונות. אז אני חושבת שזה המסר המרכזי שכן יש מה לעשות וזה צריך להתחיל כנראה ברחם, אבל אם לא ברחם גם בגיל 20 או 30, ולא לחכות עד גיל 70 כדי לעשות את כל ההתנהגויות האלה שזה כולנו יודעים, לאכול בריא, לישון טוב, ללמוד כל החיים, להיות עם קשרים חברתיים, להמשיך להתפתח, לצמוח, לשמוח. אז יש את כל הדברים האלה שכדאי לעשות לאורך כל החיים, ולא eh, לגלות אותם פתאום בגין 70 כשאתה יוצא מהעבודה, ואתה צריך eh, לחשוב eh, לאן הלאה ודרכנו לאן ומי אני ומה אני.
0: ויחד עם זה, אף פעם לא מאוחר. <ע> <ע> ראיתי איזשהו פוסט נורא מעניין של אישה מבוגרת שאמרה, האם נראה לכם נכון בגיל 63 להתחיל ללמוד מקצוע חדש? והיו שם איזה 160 תגובות שכולם אמרו, ברור, בטח. אבל עצם השאלה הייתה מאוד מפתיעה
2: בעיניי. אז אף פעם לא מאוחר, ותמיד אפשר לדחות למחר, אבל כדאי לעשות היום אם אפשר.
1: אנחנו יודעים שתוחלת החיים עולה בכל העולם, בארץ קצת פחות, כי אנחנו כבר די בטופ, עדיין אנחנו הולכת ועולה. איך את חושבת שזה ישפיע? עשר שנים קדימה.
2: היא לא עולה בכל העולם. יש לא, גם בארצות הברית, גם באנגליה, בעשור האחרון היא יורדת.
1: בעולם המתפתח היא עולה כל הזמן.
2: בעולם המתפתח, אבל בעולם המפותח היא במקומות מסוימים, דווקא המפתחים היא יורדת עכשיו. ואז מה היה המשך? <laughs> כי אני הייתי עסוקה בזה שהיא
1: לא עולה בכל העולם. איך זה ישפיע? על התפיסה של זקנה, או על המקום של זקנים, אנשים מבוגרים, אזרחים ותיקים, נקרא לזה אזרחים ותיקים, בזירה, ברמה העולמית. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי
2: כמה מקום יהיה להם ומי יהיה מסביב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שביפן, עוד פעם, אני אלך לקיצון, שזו חברה שיש בה הרבה אנשים זקנים וגם תוחלת חיים מאוד 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 גבוהה. הרבה פעמים אין לאנשים עסקנים, דווקא מי שיטפל בהם ומי שיהיה איתם, וקראתי כל מיני סיפורים שאני לא עוד סוף סגורה אם להאמין להם, או לא על זקנים שמעדיפים אה, להיות בבתי סוהר כדי שיטפלו בהם ויהיו מסביבם אנשים.
1: אני מכירה אה... את הסיפור הזה, זה מיפן או מסין, מישהו שיצא, ואחרי שבועיים, אה, זה היה בעיתונות, הלך אה, והדליק, או גנב משהו זה, כדי שהוא לחזור, כי <קיצור> הוא <או קיוביל קיצור> ששום דבר לא חיכה לו, נכון. זה הקיצון. נכון.
2: אז אני חושבת אבל שבהחלט כחברה אנחנו צריכים להתכונן לזה. עכשיו, אני לא אוהבת את המונח של לדבר על זקנה כאתגר, כי, כי עוד פעם זה עושה דיוולואציה למה זה זקנה. אבל אולי השינויים הדמוגרפיים, השינויים זה האתגר, לאו דווקא הזקנה, אלא זה שאנחנו פשוט נחיה בחברה שהיא שונה ממה שאנחנו עכשיו חיים בה. ומה זה אומר עלינו כחברה ואיך להתמודד, אז, אז יהיו אתגרים, ברור. אבל זה לאו דווקא זקנה כמו זה שזה פשוט יהיה אחר.
1: נראה לי שזה מסוג הדברים שכשזה יגיע, אז פתאום ניזכר להתייחס לזה, וכמו <laughs> <laughs> כל דבר. האמת היא right שאחד
2: הנושאים שהכי מעניינים אותי עכשיו זה כל הנושא של שינויי מזג, איזה... climate change, של שינויי אקלים ואיך זה קשור לתחום הזקנה. ו וכן, זה על אותו עיקרון קצת, כי זה שינויים שקורים, ואנחנו יודעים שהם פה, ואנחנו לא יודעים שהם פה. אז בהקשר של הזקנה, זה עניין אותי כל השיח שאתה רואה בתקשורת, שמאוד מאשים את הזקנים וכולי. ואז בדיוק ניסיתי לעשות עכשיו מחקר שיסתכל על מה השיח המחקרי בנושא. ופחות יש את ההאשמה הבין פחות חוקרים את הנושא, אלא יותר את הפגיעות של אנשים זקנים לשינוי אקלים. אבל גם הפגיעות הזאת היא לא פגיעות רק פיזית, אלא גם חברתית ומבנית ומדינית, מבחינת המדיניות, והיא לא באה לידי ביטוי רק במוות או במחלות, אלא גם בצד הנפשי ובצד של הפרת זכויות אדם, ובצד של התעללות, אז זה הרבה יותר מורכב.
1: את חושבת שהחוקרים... בוחרים לחקור את מה שיחסית נוח להם, ולא רוצים בהכרח להתקל בעניין הזה של האשמות וכדומה? כי גם החוקרים הם, לתפיסתם של אנשים צעירים, בני הילדים, הילדים שלנו, גם אנחנו אשמים במה שקורה.
2: יכול להיות, אנחנו כן חקרנו את ההאשמות ועוד לא הצלחנו לפרסם. זאת אומרת, כן, okay. עשינו ניתוח של זה, אבל לא הצלחנו בינתיים לפרסם את זה, אז כן, יכול להיות, כן. שפחות נוח לקבל את ההאשמות, זה באמת לא נעים. גם אני מרגישה אשמה כשאני קוראת ההאשמות
1: האלה. אני חושבת שאולי הן היו בעבר, הן לא היו מדוברות, כמו שיש היום לגיטימציה לדבר אותן. זאת אומרת, גם אם ההורים שלי חשבו כל מיני דברים על ההורים שלהם, זה לא היה אפשרי להביע את זה, כמו שהיום יש הרבה יותר פתיחות, והעצמה של רק תגידו וחופש הביטוי והכול הולך. יש את
2: הבומר רימובר, אוקיי בומר, זאת אומרת, ברגע שזה יוצא, אז מותר הכול.
1: טוב, אנחנו צריכים לחנך את הדור הבא. ברור. <laughs> זו המסקנה וגם פה. וגם את עצמנו. וגם את, את עצמנו, לגמרי. המסקנה וגם...
0: הגילנית היא שאנחנו צריכים לחנך את הדור הבא. Okay. <laughs> חלילה לא. <laughs> לא לעשות שינוי קל אצלנו.
1: <laughs> זו המסקנה היחידה, לדעתי. <laughs> <laughs> אז נשמח שתקריא לנו את מה שבחרת, ואמרנו משהו שמדבר אלייך.
2: טוב, אז במקרה הכי קיבלתי את זה מקבוצת וואטסאפ ככה לפני כמה ימים וזה מאוד דיבר אליי כי אני ממש מרגישה ש... שאני שם. אז מסתבא, אני בטוח הולכת לעשות אה, אה, שינוי שם אה, מאוד מאוד משמעותי לאותו משורר, מריו דה אנדרדה סן פאולו, מסן פאולו 1893-1945, הוא היה משורר, סופר, מסיאולוג, מוסיקולוג. טוב, אז באמת את כל זה לא ידעתי עליו, וזה הכל מתוך הקבוצת וואטסאפ הזאת, אבל השיר עצמו איי, מאוד דיבר אליי. הנשמה שלי ממארת. ספרתי את שנותיי, ומצאתי שנותרו לי פחות שנים לחיות ממה שכבר חייתי. אני מרגיש כמו ילד שזכה בקופסה של ממתקים. את הראשונים אוכלים בהנאה, אבל כשנותרים רק כמה בודדים, מבינים שהגיע הזמן להתחיל ליהנות מהם באמת. אין לי זמן להיכנס... סליחה, אין לי זמן לכנסים אינסופיים שדנים בחוקים, בכללים ובנהלים בידיעה שבדרך כלל שום דבר לא יושג. אין לי סובלנות וזמן לאנשים אבסורדים שאינם מתאימים לגיל... לגילם. אין לי זמן להיאבק עם הבינוניות, אני לא רוצה להיות בישיבות שבהן האגו המנופח מוביל. אני לא סובל מניפולטורים ואופורטיוניסטים. אני מפריע לאותם קנאים שמנסים להכשיל את היכולת שלי שלא מסוגל, מסוגלת יותר לתפוס את עמדותיהם, את כישרונותיהם, כישרונותיהם ואת הישגיהם. זמני קצר מכדי לדון בכותרות. אני רוצה את העיקר, כי הנשמה שלי ממארת, כי לא נותרו הרבה ממתקים בחפיסה שלה. אני רוצה לחיות עם אנשים מאוד אנושיים, אנשים שיכולים לצחוק על הטעויות שלהם, שלא חשוב להם להיות מצליחנים, שאינם מרגישים שהם קודמים, שאינם בורחים מאחריותם, מאחריות, שמגינים על כבוד האדם ושעומדים בצד האמת והצדק. זה מה שעושה את החיים לכאלה ששווה לחיותם. אני רוצה להקיף את עצמי באנשים שיודעים לגעת בליבם של אחרים, כאלו שלמדו לגדול באמצעות מגע עדין של הנשמה מבעד למכות החיים הקשות. כן, אני ממהר. אני ממהר לחיות עם העוצמה שיכולה לתת בגרות. אני מנסה לא לבזבז את הממתקים שנותרו לי. אני בטוח שהם יהיו טעימים יותר מאלה שכבר אכלתי מהר מדי. מטרתי היא להגיע לקצה הדרך בשלום, עם עצמי, עם יקריי ועם מצפוני. יש לנו שתי תקופות חיים. התקופה השנייה מתחילה כשאתה מבין שאתה חי רק פעם אחת. בקיצור, <קיצור> <קיצור> אני חושבת שזה שיר מקסים, שיר מחנך. <מח> ישר שלחתי אותו לילדים שלי, קיוויתי שגם להם ייפול האסימון אולי מהר. ואולי הם לא יצטרכו להגיע לגיל 40-50 כדי שזה ייפול לה, אבל אני חושבת שזה שיר שמדהים שהוא נכתב לפני 100 שנה.
1: אני מסכימה איתך, ואני חושבת שהילדים שלנו לא יצלחו להבין את זה עד שמגיעים לגיל 40 פלוס.
2: כן, או שלא. יש הרבה תלונות על הדור הנוכח, הצעיר שבשוק העבודה, שהם פשוט עוזבים, הם לא נאמנים וכולי. אני חושבת שאולי הם פשוט מבינים שחבילת השוקולד היא לא פה לנצח וצריך ללכת עם הלב שלך. אז אולי בעצם הם עושים את הדבר הנכון, ואנחנו שתקועים וכבולים ומוסריים ומוסורים, אולי אנחנו אלה שעושים את הטעויות אה,
0: בתפיסה. בתפיסה שלי יש לנו קערת ממתקים שאנחנו נורא נורא שומרים על, אנחנו לא רוצים לבזבז אותה, ואז אנחנו מתים עם סלסלת ממתקים.
2: בתפיסה שלי, אנחנו דווקא מבזבזים אותה בזה שאנחנו באמת מכניסים אותה מהר, 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 ולא באמת עוצרים כדי לטעום כל ממתק וממתק.
0: אז אנחנו, בתפיסה שלי אנחנו קמצנים, אנחנו כאילו שומרים את זה, שזה לא יתבזבז.
2: יכול להיות שאת הקמצנית ואני זאת אישה אוכלת מהר, את יודעת. מציאות, אם היו רואים אותנו.
1: אני רואה שאני צריכה ללכת לאיזה חנות ממתקים להשיג לי משהו. טוב, באמת, אני בוחרת לאמץ את התפיסה שלך, של ה... שיר מקסים. כן.
2: חינוכי מאוד. אם הייתי מחנכת בבית ספר, הייתי, היא מתחילה איתו את השיעור.
0: ליאת.
1: תודה רבה. נעמת לנו
0: מאוד. החכמנו. יופי. ויאללה, קדימה להזדקנות.
1: אנחנו נמשיך להזדקן כל יום.
0: גוד כמו שאמרתי, אני לא איתכן.
1: אז עד הפעם הבאה, להתראות. Thank mm -hmm. you.